0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek Hij had de moed om te spreken. Een bischop onder nazi-terreur, de zalige Clemens August, kardinaal von Galen, bischop van Münster. Geschreven door uw waarde heer Edward Janssens. We waren gekomen bij hoofdstuk 2 Bisschop Graaf von Galen, man van zijn tijd. Bij het onderwerp 3, het nazisme. We wensen u een deugdoende lezing toe. In het Duitsland van de jaren 1920-1930 heerste er, zoals gezegd, grote chaos. Het oprukkende nazisme met geweldplegingen en een heuse propagandamachine sloeg bij velen aan. Maar Hitler haalde niet zomaar zijn slag thuis. Bij de verkiezingen van 1932, de laatste wat hem betrof, haalde zijn partij 43% van de stemmen. Geen algemene meerderheid en ver van de gehoopte derde meerderheid die nodig is om als dictator te kunnen heersen. De bischoppen waren niet blij met de opkomst van het nazisme. Zij verboden aanvankelijk de katholieken om erop te stemmen. Hitler van zijn kant deed veel beloftes om de katholieken terwille te zijn. Hij beloofde vrijheid van cultus, van onderwijs, van verenigingen en als enige prijs vroeg hij dat de klerus zich moest onthouden van elke politieke inmenging binnen en buiten de kerken. In dit opzicht moeten we de onderhandelingen bekijken van de nieuwe regering met het Vaticaan. Die zouden leiden tot een nieuw concordaat dat op 20 juli 1933 in Rome werd gesloten. De bischoppen veranderden nu van koers. Zij zagen in dit concordaat voldoende garanties en vooral... Een wettelijke basis om het functioneren van de kerk te verzekeren. Ook de kerstverse bischop van Münster, Graaf von Galen, deelde aanvankelijk deze mening. Hij had evenwel nooit veel opgehad met het nationaal socialisme, omdat het uiteindelijk ging om een heidense beweging. Er lag geen god of opperwezen aan de basis van deze nieuwe beweging, zoals het Vaticaan het zou noemen. In de beginjaren van het bischopsamt van von Galen was er echter veel verwarring. Bij zijn wijding tot bischop op 28 oktober 1933 vormden nazitroepen een echte erehaag met vlaggen en wimpels in en buiten de doom van Münster. Bijna iedereen bracht de Hitlergroet. Had Hitler niet voor een concordaat gezorgd en vrede gebracht tussen de regering en de katholieken? Stonden kerk en staat nu niet samen sterk om een wal op te werpen tegen de vijanden van Duitsland, de Marxisten? Bischop von Galen vertrouwde het zaakje toch niet helemaal en hij zou gelijk krijgen. Steeds meer werd er verboden, de socialisten, de communisten de katholieke jeugd en verenigingen voor volwassenen, de scholen. De nazistaat nam voortaan in alles het voortouw om zijn heidense ideologie op te leggen aan de gehele bevolking. Tegen wil en dank, want bischop von Galen beschouwde zich allereerst een gelovig man. Hij raakte steeds meer betrokken in het politieke spel tegen de Socialisten. Het ging hem om de rechten van de kerk, om de rechten van de katholieke verenigingen en scholen. Van kindsbeen af was hem een grote zin voor rechtvaardigheid ingeprent. En dat kwam nu in deze complexe tijd sterk onder druk te staan. Als richtsnoer voor zijn handelen nam hij zich voor de geopenbaarde waarheid onverkort te verkondigen, te beslissen over recht en onrecht, goed en kwaad, raad te verstrekken en de juiste richting aan te wijzen, zolang het nodig is, zonder lof en zonder vrees. Dat is ook zijn bischopspreuk. De dictatuur van Hitler was nu een feit in 1933 en zeer snel bleek Hitler de belofte te vergeten die hij aan de katholieke kerk had gedaan. Bisschop von Galen ging in het verzet. en leefde heel sterk mee met de zorgen en angsten van zijn diocesanen. Een voorbeeldbrief van bisschop von Galen aan Hitler, getateerd op 5 maart 1937 als volgt. Afgevaardigden van alle parochies van het Olderburger Münsterland vragen mij om de vrijlating van landbouwer Götting uit Capelle en wagenbouwer Langemeyer uit Kloppenburg te verkrijgen. Ze zijn, zoals iedereen weet, enkel wegens hun optreden ten gunste van het kruis in de katholieke scholen gevangen gezet. De opwinding van de bevolking is groot, vooral sinds het afvoeren van Götting naar het concentratiekamp Oranienburg. Ik smeek u om hun vrijlating of tenminste om een eerlijk proces voor de bevoegde rechtbank. Ze zijn, zoals iedereen weet, enkel wegens hun optreden ten gunste van het kruis in de katholieke scholen, gevangen gezet. De opwinding van de bevolking is groot, vooral sinds het afvoeren van Götting naar het concentratiekamp Oranienburg. Ik smeek u om hun vrijlating, of tenminste om een eerlijk proces voor de bevoegde rechtbank. Onderwerp 4. bisschop van Galen en de Jodenvervolging. Het onderwerp Jodenvervolging moeten we met enige voorzichtigheid benaderen. Het is nog steeds zeer omstreden. Denk maar aan de nog altijd actuele problematiek rond Paus Pius XII en zijn houding tegenover de Jodenvervolging. Voorzichtig moeten we vooral zijn omdat er over dit onderwerp bijna geen geschreven bronnen bestaan, enkel mondelinge verklaringen. Als we met een kritische blik kijken naar de omgang van bisschop Graaf van Galen met de Joden, dan komt hij er maar bekaaid vanaf. Een uitspraak in die zin spreekt boekdelen. Von Galen heeft over alles gesproken, behalve over de Joden. Dit is natuurlijk maar ten dele waar. Bij vele katholieken in Duitsland, hun bischoppen en vele andere leiders in West-Europa, was er een dubbelzinnige houding. Ze wensten deze mensen geen kwaad toe, ze erkenden dat ze dezelfde persoonlijke en staatsburgerlijke rechten dienden te hebben, maar op religieus vlak achten zij de Joden verantwoordelijk voor de terechtstelling van Christus. In de liturgie van Goede Vrijdag werd overal ter wereld tijdens de grote voorbeden stevast gebeden voor de ontrouwe Joden, een vertaling van het Latijnse pro perfidis judeis. Laten wij ook bidden voor de ontrouwe Joden dat onze God en Heer de blinddoek van hun harten wegneemt, opdat ook zij, Jezus Christus, onze Heer, erkennen. Dit komt uit de plechtige voorbeden van de Goede Vrijdagliturgie. We zijn nog veraf van de verklaring Nostra Etate van het Tweede Vaticaans Concilie, dat plaats had van 1962 tot 1965, waar de Joden zullen worden aangesproken als de oudere broers in het geloof. Bisschop Clemens August von Galen heeft ongetwijfeld het latente antisemitisme van zijn tijd in zich opgenomen. In het katholieke zelfverstaan van een ultramontaans georiënteerd gezin was men uiteraard bekend met het niet bevragen van de waarheid. Extra ecclesia nulla salus. Buiten de kerk is er geen heil mogelijk. Dit gold zowel voor de protestanten als voor de joden, als voor andere religies. De katholieken in Duitsland wezen het antisemitisme af op basis van een rassenideologie. Wat men de joden wel kwalijk nam, was hun ongebreidelde hebzuchtige jacht naar het materiële. Ze werden er zonder meer van verdacht te streven naar een overheersing van de maatschappij door financiële en materiële macht. Voor veel katholieken overal in Europa stonden joden gelijk aan vrijmetselaars, bolsjewieken of aan ultraliberalen die de grondvesten van de maatschappij onderuit haalden en de katholieken al dan niet openlijk bestreden. In dit klimaat groeide de jonge von Galen op, als kind, als student en als jonge priester. Als bischop is ons geen enkel officieel protest bekend tegen de jodenvervolging of tegen de massavernietiging van joden, voor zover hij daarvan op de hoogte was. Tijdens de kristalnacht van 9 op 10 november 1938, waarbij de synagoge van Münster in de vlammen opging, was bischop von Galen op vormselreis in Oberhausen. Rechtstreeks heeft hij dit geweld dus niet meegemaakt of gezien. De volgende dag telefoneerde hij wel naar Münster om te vragen naar het lot van rabbijn Steintal van de verwoeste synagoge. Met wie hij tijdens zijn pastoorschap in de Sint-Lamberti goede betrekkingen onderhield. Een kerkelijk antwoord op het geweld tegen de Joden tijdens de Kreestalnacht kwam er pas vier maanden later. Het bischappelijk schrijven luidde: De Nathaniel vraag vandaag: Wat voor goeds kan er komen uit Palestina? Het werd wederom een dubbelzinnig geschrift. Enerzijds een afwijzing van de anti-Joodse standpunten van het nationaal socialisme, een afwijzing van het feit dat Jezus een volbloed aarjer geweest zou zijn. Anderzijds een afwijzing van het feit dat het christendom als een vrucht uit een plant zou zijn voortgekomen uit het jodendom. Het christendom werd gezien als een zuivere schepping van God. Het schrijven kwam wel op... Voor de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun ras. De mens is door God geschapen en door Hem bemind, en daarom zijn ze alle gelijk, ongeacht hun ras of aard. Verschillende getuigen merken echter op dat bischop van Galen het betreurde niet duidelijker te hebben gesproken in verband met het Jodenvraagstuk. Gevraagd naar het lot van een priester die gevangen zat in Dachau, kreeg de bischop de tranen in de ogen toen hij antwoordde mag ik je wat toevertrouwen? Als ik wat zeg of doe maak ik het alleen maar erger. Wellicht dacht hij aan represailles tegenover zijn klerus die telkens zwaar betaalde voor de minste steun die zij openlijk aan hun bischop en zijn uitspraken of brieven betuigde. Vanuit de Joodse gemeenschap in Duitsland kwamen er wel vragen om hulp. Vragen ook om een duidelijke stellingname. Bisschop von Galen had nu immers de reputatie een anti-nazi te zijn. Als voorbeeld het volgende schrijven. Hoog eerwaarde, u zult vast en zeker weten dat sinds 19 september elke Jood die op straat komt Verplicht is een jodenteken te dragen. Men is uitgeleverd aan het gepeupel. Iedereen mag ons bespuwen zonder dat men zich kan of mag verweren. Niemand mag ons te hulp komen. U heeft wellicht ook gehoord van het wegvoeren van de joden uit Stettin. In Baden en Breslau is men eveneens daarmee begonnen. Is er ergens iemand die helpt? Alleen de diepe hoop dat er ergens toch een helper zal opstaan, drijft mij deze brief te schrijven. God zegen u. Commentaar van de schrijver Anonieme brief, geciteerd door Löffler, Bischof Clemens August Graaf von Galen, Akten, Brieven und Predigten, Teil 2, van 1939 tot 1946. Ferdinand Schöning, Paderborn, München, Wien, Zurich en Münster, 1994. Het staat vast dat bischop von Galen nog in 1933, nog in 1938, nog in 1944 of in de jaren daarna openlijk stelling heeft genomen tegen de Jodenvervolging. Waarom niet? Was het angst omwille van de mogelijke reactie tegen de katholieken? Angst voor een mogelijke kerkvervolging? Het is niet duidelijk. Het zou nog duren tot in het heilige jaar 2000 toen paus Johannes Paulus II openlijk schuld zou bekennen voor de vele fouten van de kerk in het verleden en openlijk verklaarde dat de katholieke kerk en vele van haar leden in hun omgang met de joden gedurende de tijd van het nationaal socialisme een grote schuld op zich heeft geladen. Onderwerp 5. Bisschop Graaf von Galen in de Tweede Wereldoorlog een patriot. Als stellig uit een oud adelig geslacht was oorlog voor bisschop von Galen allerminst een vreemd begrip. Talrijke voorouders van hem hadden gevochten en gestreden voor het vaderland of waren gevallen op het veld van eer. In zijn eigen herinnering en die van zijn naaste familieleden lagen zowel het Duits-Oostenrijkse conflict van 1866, de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 en de grote oorlog van 1914-1918 nog betrekkelijk vers in het geheugen. De Tweede Wereldoorlog kwam natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht gevallen. We zijn het gewend om er naar te kijken vanuit het oogpunt van de geallieerden en veel minder vanuit het oogpunt van de Duitse bevolking. Dat zorgt voor enig verschil. Wat de voorbereiding op de Tweede Wereldoorlog betreft, was er eerst de anschluss geweest van Oostenrijk bij het grote Duitse Rijk. Daarna kwam de inval in Tsjechoslowakije. Er was het erg bloedige conflict geweest in Spanje, de grote burgeroorlog, van 1936 tot 1938, waarbij de ene partij materiële steun, financiële steun en mankracht uit Moskou ontving en zich schuldig maakte aan gruwelijke vergrijpen, onder meer op de katholieke kerk. Meer dan 8000 priesters en kloosterlingen zouden meestal zonder proces vaak op straat worden afgemaakt. De andere partij met generaal Franco, gesteund door Nazi-Duitsland, kende even min genade voor zijn tegenstanders, die zij op even gruwelijke manier afmaakten. De propagandamachine van Nazi-Duitsland werkte goed. In die zin dat zij de conflicten uit de voorbije jaren in haar voordeel wist om te buigen. Het waren de Polen die de Duitse bevolking voortdurend lastig vielen. Dus was de inval op 1 september 1939 in Polen eigenlijk uitgelokt door de Polen zelf. De echte bedoeling van Hitler, een algemene oorlog, kwam niet ter sprake. Toen Engeland en Frankrijk na de Duitse inval in Polen op 3 september 1939 Duitsland de oorlog verklaarde, was dat in de ogen van de meeste Duitsers een daad van agressie, die hun het recht gaf daarop te antwoorden. Dat antwoord kwam er op 10 mei 1940 met de Blitzkrieg, waarbij België en grote delen van Frankrijk in zes weken tijd onder de voet werden gelopen. Voor velen, zo niet alle Duitsers, kwam daarmee een einde aan het schandelijke verdrag van Versailles uit 1919, waarbij alleen Duitsland de schuld had gekregen van de Eerste Wereldoorlog. Daarbij was besloten tot herstelbetalingen, financiële compensaties en de bezetting van Duitse gebieden enzovoort. Dat was allemaal zeer onrechtvaardig overgekomen bij de Duitse bevolking. In hun ogen was er nu door de Blitzkrieg veel goed gemaakt. De schande van Versailles was eindelijk weggenomen. Bischop Graaf von Galen was een patriot in hart en nieren. Geen enkel deel van zijn lichaam was niet vaderlandslievend. Ook hij had de nazi-propaganda geslikt... En hij ging vooral mee in de jubel om de oorlog aan het oostelijk front. Vooral het vervolgen van de oorlog naar het oosten, naar Rusland, naar de Bolsheviken en de communisten, de echte vijanden van Duitsland en van de kerk, kon rekenen op zijn sympathie. Op 12 maart 1942 bedankte von Galen in het pastorale schrijven in het kerkelijk blad van het bisdom Münster De Soldaten die als een nieuwe kruistocht met de roep God wil het, Deus lo voelt, het Bolschevisme hadden neergeslagen. Het leidt geen twijfel dat bischop von Galen hier dacht aan het alloude concept van de rechtvaardige oorlog, zeker tegenover het goddeloze communisme of tegen de pest van het Bolschevisme. Dit alles lag echter ver verwijderd van de totale vernietigingsoorlog die de nazi's voor ogen hadden. Dat op dit vlak bischop von Galen meespeelde met het regime, zinde de nazi's wel. Zij gebruikten dan ook sommige van zijn uitspraken voor hun propaganda. In Nederland bijvoorbeeld stonden bij de grenspalen foto's van de bischop van Münster met enkele uitspraken uit zijn preek tegen het bolshevisme. De tekst luidde, als je straks deel gaat uitmaken van de Nederlandse SS en zijn strijd tegen het bolshevisme, dan handel je volledig in lijn met de bisschop van Münster. Tot zelfs in Parijs waren afbeeldingen van von Galen te zien met zijn uitspraken tegen het communisme, zo vertelt zijn privé-secretaris Dr. Heinrich Portman in zijn dagboeken. Andermaal zien we hoe ingewikkeld de situatie in Duitsland was en hoe complex het was voor een vaderlandslievende bischop als von Galen. Als het katholieke geloof werd aangevallen, dan kon je van hem een scherpe reactie verwachten. Maar als het vaderland werd aangevallen... Dan was de reactie zeker niet minder. Katholiek geloof, ja. Vaderland, ja. Maar niet de haat- en rassentheorie van de nazi's. Dat was heidens. Dus zo is ons een preek van hem bekend van 7 juli 1943, waar hij na een reeks van bombardementen op de burgerbevolking spreekt over de mogelijke wraak door het Duitse regime. Hij zegt... Wraak is niet christelijk, ze is derhalve onduits, omdat ze onedel is, onwaardig en onriddelijk. Alleen met het vooruitzicht om wraak te nemen, niet strijdende mensen willen beschadigen, niet militaire doeleinden vernietigen, dat spreekt tegen het christelijke denken. Dat is niet ridderlijk. Dat zijn primitieve wraakgevoelens die onze soldaten onwaardig zijn. Van onze soldaten verwachten wij dat zij als christenen en volwassen mannen hun strijd ridderlijk voeren, alleen om hun geboortegrond te verdedigen en de vrede te bewerkstelligen, maar niet geleid door wraak en vergelding. Bisschop von Galen geeft hier zeker een stukje van zijn persoonlijkheid bloot. De ridderlijke edelman die zonder twijfel geen weet heeft van moderne oorlogsvoering maar diep doordrongen is van het ridderlijke ideaal en van soldaten en officieren moed en dapperheid verwacht. Zoals de Eerste Wereldoorlog, zo eindigde ook de Tweede voor Duitsland in een catastrofe, die mogelijk nog groter was. Voor bischof von Galen bloeide wederom het zo geliefde vaderland. Hoofdstuk 3 een keerpunt, de drie lange preken. Onderwerp 1, de context. Subonderwerp 1.1, de algemene context. In het voorjaar van 1941 startte het grote offensief van het Duitse leger richting het oosten, naar Rusland, om het te bevrijden van het juk van het communisme. Het leger maakte ook nu weer een spectaculaire voortgang. In een mum van tijd werden alle grote steden in het westen van Rusland onder de voet gelopen. De propagandamachine van Goebbels, commentaar van de schrijver, Joseph Goebbels was de chef-propaganda van het Derde Rijk. Die propagandamachine draaide op volle toeren. bulletins volgden elkaar op. Alles en iedereen werd geacht mee te jubelen omwille van de successen van deze grote campagne. Waar de nazi's het minst op hoopten, was een kritische stem en dan zelfs van de kant van de kerk. Ze verwachten een uitgebreide goddelijke zegen van de kerkleiding over het Duitse leger dat met Godslup de Bolsheviken een zware nederlaag toebracht. Binnen Duitsland werd al jaren meedogenloos elke vorm van protest zwaar onderdrukt. De minste kritiek werd geïnterpreteerd als defetisme en kon bestraft worden met het concentratiekamp of zelfs met de doodstraf. Alles wat het moreel van de troepen kon ondermijnen werd beschouwd als staatsgevaarlijk. Al in 1939... Nog voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog werden er plannen uitgewerkt om de goederen van kerken en kloosters in beslag te nemen en ze te ontijgenen voor openbaar gebruik. Daartoe nam Hitler zelf de nodige beslissingen, ondanks het concordaat met het Vaticaan uit 1933. In 1941 werden deze maatregelen operationeel en begon men ook in de provincie Westfalen, waarvan Münster de provinciehoofdstad was, kloosters op te eisen en de kloosterlingen te verdrijven. De nazi's hadden namelijk een prachtig excuus. Op 7 en 8 juli 1941 waren er voor het eerst zware bombardementen op de stad Münster geweest door de Royal Air Force van Engeland. Om de gebombardeerde burgers zogezegd een onderdak te bezorgen, verjoeg men de kloosterlingen uit hun kloosters en legde men beslag op de gebouwen. De zusters en de paters hadden meestal slechts enkele uren om in te pakken en om het grondgebied van de provincie Westfalen te verlaten. Verschillende huizen werden door deze maatregelen getroffen, zo ook dat van de patersjesuiten. Toen bisschop von Galen vernam wat er gaande was in zijn stad, liet hij het bisschoppelijk paleis voor wat het was en begaf zich naar de residenties van de jesuiten, huis Sint-Maring en het huis in de Koningsstraat te Munster. Zonder schroom of schrik protesteerde hij hevig en luid, zodat iedereen het kon horen en maakte de Gestapo, commentaar van de schrijver, Gestapo was de geheime staatspolitie en was de politieke politie van het Derde Rijk. Deze ontstond in 1933 na de omvorming van de politieke politie van de Weimar Republiek en werd vanaf 1939 ondergebracht bij de SS, of de Schutzstaffel. De gestapo had bijzonder veel macht bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden in verband met politieke tegenstanders. Dus, bischop von Galen maakte de gestapo uit voor dieven en rovers. Zijn protest mocht evenwel niet baten. De staatsvijanden, vrouwelijke en mannelijke religieuzen, werden zonder pardon verdreven en hun kloosters ontijgend. Subonderwerp 1.2 de kerkelijke context. Erg complex was ook de kerkelijke context in de aanloop naar de drie beroemde preken van bischop von Galen. In de bisschoppenconferentie van Fulda, waarvan het bisdom Münster deel uitmaakte, met kardinaal Bertram uit Breslau, nu Wrocław in Polen, als voorzitter heerste er geen eensgezindheid. Een bedachtzame diplomatie met bescheiden contacten, met gesprekken in achterkamertjes, wars van elk openbaar initiatief, een diplomatie naar negentiende-eeuwse normen. Dat was de officiële koers van de bisschoppen. Geen conflicten veroorzaken, geheime contacten en discretie was de rode lijn. In deze zin is het begrijpelijk en tegelijkertijd kenmerkend dat kardinaal Bertram in naam van de Duitse bisschoppen elk jaar, tot het einde, verjaardagswensen stuurde naar de Führer. Langzaamaan werden er in de bisschoppenconferentie van Fulda twee richtingen duidelijk. De lijn Bertram, die stond voor de discrete diplomatie, en de lijn von Preissing, bischop van Berlijn, die stond voor openlijke en duidelijke stellingnamen. Bischof von Galen sloot zich niet alleen aan bij deze laatste, hij was er zelfs één van de grondleggers van. Het heeft hem waarschijnlijk veel slapeloze nachten bezorgd. Hij kon en mocht echter niet langer zwijgen. Zijn gewetensproblematiek legde hij voor aan zijn collega Bischof Berning uit Osnabrück. Commentaar van de schrijver Herman Wilhelm Bernim die leefde van 1877 tot 1955, was bischop van Osnabrück tussen 1914 en 1955. Hij schreef Altijd weer heb ik mijn geweten gesust met de volgende redenering. Als kardinaal Bertram en vele andere bischoppen, die ouder zijn dan ik, met meer ervaring en deugdzamer dan ik, bij dat alles rustig blijven, en zich beperken tot een papieren geheim protest, dan zou het aanmatigend zijn en de eerkrenken van deze bischoppen. Misschien zou het zelfs verkeerd zijn als ik me door een vlucht in de openbaarheid opdring en wellicht nog meer en brutaler maatregelen tegen de kerk zou uitlokken. Maar ik kan mijn geweten met zulke argumenten ex autoritate niet langer meer het zwijgen opleggen. Commentaar van de schrijver Peter Löffler, Bischof Clemens August Graaf von Galen, Akten, Brieven und Predikten. Teil 2, 1939 tot 1946, Ferdinand Schöning, Paderborn, München, Wien, Zürich en Münster, 1994, pagina 1462. Tot die overtuiging was von Galen gekomen in het voorjaar van 1941. Hij kon niet langer zwijgen en akkoord gaan met de diplomatieke weg die vele van zijn collega bisschoppen wilden gaan. Hoe zou hij vormgeven aan die vlucht in de openbaarheid? Een herderlijk schrijven? Het werden uiteindelijk preken in alle openbaarheid uitgesproken. Vanaf een preekstoel voor een massa mensen die zittend en staand ademloos luisterden en ondertussen instemmende geluiden maakten. Er is veel gespeculeerd over het feit of bischop von Galen deze drie preken zelf heeft geschreven. Sommigen geven als auteur van de preken kanunik Donders aan, die predikant was in de Doom van Münster. Het is niet uitgesloten dat von Galen materiaal van Donders heeft gebruikt. In dit verband is het goed zijn privésecretaris Portman zelf aan het woord te laten. Het was zaterdag 12 juli. Bij het avondeten bleek dat de bischop al zijn besluit had genomen om een protestpreek te houden in de Sint Lamberti, omdat de doom door de bombardementen onbruikbaar was geworden. Ik zal deze zwoele zomeravond nooit vergeten. Er dreigde onweer. De knecht van de bischop en ikzelf klommen nog op het dak van het bischopshuis om enkele luiken te verzekeren die door luchtverplaatsingen vanwege de bombardementen waren beschadigd. Tot diep in de nacht zat de bischop aan zijn bureau en schreef. Alle deuren en vensters stonden open. Zo zwoel was het. Het was een vreemde nacht en een vreemde zondagochtend. In de stad waren bijna geen mensen. Toen wij even voor elf uur het bischopshuis verlieten, zei de bischop, kom, laten we gaan. Er hing een olijfbergstemming in de lucht. Nadat we het hek van het bischopelijk paleis achter ons gesloten hadden, zei von Galen, als men mij na mijn preek arresteert, wat zeer waarschijnlijk is, wil dan zo goed zijn mij wat kledij en wasgoed te brengen in de gevangenis aan de syndicaatplaats. Zoals ik later vernam, had hij tijdens de voorbije nacht zijn leven afgerond. Hij was er zich ten volle van bewust dat het nationaal socialisme zo'n openbare aanklacht niet zou dulden. Over hen die in de gevangenissen van de gestapo werden vastgehouden, had hij s'avonds gezegd ik ben mij daarvan bewust. Dat kan mij vandaag of op een andere dag ook overkomen. Omdat ik dan niet meer openlijk zal kunnen spreken, doe ik het nu. Commentaar van de schrijver Portman, Der Bischof von Münster, Münster Aschendorf, 1946, bladzijde 72 Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek hij had de moed om te spreken over de zalige Clemens August kardinaal van Galen en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 een keerpunt de drie lange preken bij onderwerp 2, de preek van 13 juli 1941 in de Sint Lamberti. Wij hopen dat u veel hebt genoten van deze lezing. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.